0: Beste vrienden, dit is dus het ernstige deel van onze twintigste verjaardag. Vorig jaar, we, eh, vorig jaar, vorige week hebben we al met duizenden het frivole deel genoten. En wat een fijne dag is dat geworden. Want na anderhalf jaar turen naar eh, gezichten op een computerscherm, zagen we elkaar eindelijk allemaal terug. Zonder maskers, zonder schroom. Net zoals vandaag. Vlaanderen heeft de vaccinatiecampagne geweldig vormgegeven. Samen met de lokale besturen en de eerste lijnzones. En de Vlamingen, die waren op het appel. Ze hebben massaal hun bereidheid getoond. Ik wil dan ook dit slotwoord beginnen met een gelukwens aan de Vlaamse regering en aan alle Vlamingen. Want dankzij hen kon ik vorige week al oproepen om voorzichtig en veilig naar een vrij Vlaanderen terug te gaan. En die oproep is gisteren ook gehoord en verhoord op het overlegcomité. Vlaanderen gaat zijn eigen koers varen. We blijven uiteraard voorzichtig. We houden onze blik strak op de evolutie in de ziekenhuizen. Maar we kunnen en we mogen en we zullen eindelijk ons volle leven hernemen. Eindelijk. En ik ben er al volop mee begonnen. Het was een hele drukke week. Ik heb mijn vrijheid genoten vorige donderdag in het Letterenhuis in Antwerpen om een speech te gaan geven over Hendrik Conscience. Want Over Conscience is een monumentale biografie geschreven door Johan van Hekken en die werd aan het publiek voorgesteld. Dat boek is eerder al tot op de grond afgekraakt door de standaard en dus kan ik het zeer bijzonder aanbevelen. Het kreeg twee sterren, net zoals mijn vorige boek over identiteit. Twee sterren. De beste boeken krijgen in de standaard twee sterren. Jammer genoeg is dat zo ongeveer de enige aandacht... die het boek in onze Vlaamse media heeft gekregen. Dat zegt ook wel iets. Want wie dat boek leest... die wordt teruggevoerd naar het Vlaanderen van de 19e eeuw. Naar het arm Vlaanderen. Een Vlaanderen waarin moeders... niet zelden meer dan één kind moesten afgeven. En waar heel veel van onze Vlamingen moesten knokken... om het hoofd nog maar boven water te houden. Met twee keer niks. Een brood, een bord pap... En als troost een flets glas bier. Water drinken was levensgevaarlijk. De blauwe dood lag altijd op de roer. En daarmee is COVID een lachertje, als je het daarmee vergelijkt. Al die ploeterende Vlaamse sloebers, die werden door de Franstalige elite in het nog jonge België als vanzelfsprekend beschouwd als tweederangsburgers. Hun taal, als het al een taal was, kon dienen voor boeren, landlopers en geboeften. Onderwijs, bestuur en cultuur betreft men in het Frans. Conscience verbeelde de Vlaamse identiteit met de ambitie om dat volk cultureel, sociaal en economisch te verheffen. Hij schonk ons daarmee de symboliek die we tot vandaag hanteren om onze samenhang tastbaar, zichtbaar te maken. De Vlaamse beweging zou de lange strijd gaan voeren tegen de geblokkeerde sociaal-economische mobiliteit van de Vlamingen. En door het volkomen succes daarvan leven wij vandaag, hier en nu, zonder complexen, als Nederlandstaligen in een Vlaanderen dat in zaken welvaart en welzijn een ongeëvenaarde hoogte heeft bereikt. En daarom kan ik niet spreken over 20 jaar NVA zonder eerst en vooral een eresalut te brengen aan de generaties van geëngageerde Vlamingen die onze partij zijn vooraf gegaan. In het Engels zegt men het heel treffend. We don't know them all, but we owe them all. Wij zeggen hen dank. De partij die ons direct vooraf ging was de Volksunie. Die partij die ruimde de laatste restanten op van de culturele onderschikking van de Vlamingen en ze legde na Leuven-Vlaams de fundamenten van een staatkundige evolutie naar Vlaams zelfbestuur. Tegelijk kwam daarmee een einde aan het succes van de volkszijde. Waar de culturele strijd van de Vlamingen altijd had volstaan als voldoende bindmiddel voor een Vlaams-nationale partij, kwamen meer en meer de interne tegenstellingen naar boven. De strijd tegen de geblokkeerde mobiliteit van de Vlamingen binnen België, die de Volksunie samenhield, die ruimde de baan voor de strijd tegen de blokkering door België, van de Vlaamse sociale en economische expansie. En een groep mensen binnen de Volksunie besefte dat er een partij nodig was die zich daarop zou richten. En die groep mensen verenigde zich rond een bijzonder moedige man, dat was Geert Bourgeois. Dank u wel. En dat is een verdiend applaus, Geert. Want in uw herinnering zult jij nog wel weten wat ik ook heb gezien. Achteraf is alles gemakkelijk te verklaren. Maar op dat moment gaf niemand een cent voor die groep mensen en hun plannen. Hun plannen om een partij op te starten die de sociaal-economische agenda van de Vlamingen zou gaan verdedigen. En die de Vlamingen wilde overtuigen dat die agenda alleen kon verdedigd worden door de eigen Vlaamse democratie. Een partij die zo de uitbouw van welvaart en welzijn voor de Vlamingen zou koppelen aan een radicale keuze voor zelfbestuur door de Vlamingen. Die partij, dat is de N-VA geworden. En die nieuwe partij, die werd echt niet op een geweldig applaus onthaald. Want nauwelijks was Vlaanderen cultureel ontvoogd of de Vlaamse intellectuele elite zou zich na mei 68... nog fanatieker dan elders in Europa... mevrouw Holmeier heeft er ook zo mooi over gesproken... nog fanatieker dan elders in Europa overgeven aan het postmodernisme. Dat iedere vorm van collectieve identiteit, transcendentie... en normatief denken met de grond wenst gelijk te maken. Vandaar de ongebreidelde ridiculisering van conscience, die ik al heb aangehaald. Met weinig middelen moest de jonge NVA van meta van varen met de wind strak op kop. Maar we hebben het gedaan. We vertelden ons verhaal over gemeenschapsvorming, identiteit op basis van inclusie. We vertelden ons verhaal over de Vlaamse democratie als beste waarborg voor alle Vlamingen die hard werken, sparen en ondernemen. Ons verhaal over het positieve verband tussen doorleefd burgerschap en solidariteit in een samenleving. En over het doorwerken van de verlichtingswaarde als software van een Vlaamse leidcultuur. En vanuit dat grote verhaal over mens en maatschappij hebben wij consequent en coherent standpunten gedistilleerd. Strevend naar een autonoom, welvarend, zorgzaam, slim en duurzaam Vlaanderen. Verkiezing na verkiezing groeide de N-VA. Sinds 2004 besturen we onze Vlaamse deelstaat mee. Eerst nog als kleine Vlaamse coalitiepartner. Maar sinds 2014 als leidende formatie. Met de minister-president uit onze rangen. En alles kan altijd beter. Maar het palmaris van het Vlaamse zelfbestuur dat mag gezien worden. Uit alle macro-economische rankings blijkt dat Vlaanderen alle ambitie mag hebben en blijven hebben om zich te meten met de Noordwest-Europese landen, om tot de wereldtop te behoren. En wij stellen ons vertrouwen in Jan Jan Bon en zijn ploeg om de Covid-crisis inderdaad, het is hier gezegd, in de komende jaren voor Vlaanderen om te buigen in een kans om onze economie en onze samenleving te versterken voor de toekomst. Investeren, innoveren, hervormen en verantwoordelijk beheren. Vlaanderen verdient goed bestuur en wij moeten daar meer dan ooit garant voor staan. Hetzelfde doen en verjaars sinds 2012 op lokaal vlak in steeds meer steden en gemeenten. En ik twijfel er niet aan dat ze daarvoor door de kiezer zullen worden beloond. Maar er is een grote maar. Tijdens onze twintig levensjaren als partij zagen wij het federale niveau van kwaad naar erger gaan. Er is vandaag niets, niets meer over van wat ooit de Belgische democratie is geweest. Vlaanderen en Wallonië volgen allang volkomen hun eigen democratische dynamiek. En die dynamiek is bovendien volkomen aan elkaar tegengesteld. Het vormen van een federale regering, maak u geen zorgen over dat wereldrecord. Moest u dat breken, dan stellen we dat gewoon terug scherper. Maak u geen zorgen. Het vormen van een federale regering is immers een quasi-onmogelijke oefening geworden. En het stilaan vaste patroon is dat na de uitslagen in Noord en Zuid er een oneindige crisis volgt. En die crisis die dient om het verkiezingsresultaat te doen vergeten. En de bevolking rijp te maken om toch nog blij te zijn met ongeveer eender welke regering die dan toch in het zadel kan worden gehesen. En het is met name de Vlaamse verkiezingsuitslag die door de formatie ongedaan moet worden gemaakt. Al negen van de afgelopen dertien jaar wordt dit land met een Vlaamse minderheid bestuurd. En met de huidige Vivaldi-regering is het dieptepunt bereikt. In plaats van ons te steunen om finaal orde op zaken te stellen, stapten alle traditionele partijen in een Vlaamse minderheidsregering zonder regeerakkoord die naamwaardig. Cruciale hervormingen in zaken pensioenen, arbeidsmarkt, energie en fiscaliteit die zullen er niet komen of het zullen verkeerde hervormingen zijn. Kostbare tijd gaat onherroepelijk verloren en intussen worden onmetelijke putten gegraven. België stevend af op het grootste structurele begrotingstekort van Europa. Ongezien dieptepunt voor een land dat zich toch nog altijd als belastingskampioen mag kronen. Paul Mayet die zei het mij tijdens de onderhandelingen eigenlijk dood eerlijk. Bart, les socialistes aim la crise. Parce qu'alors on peut dépenser de l'argent. Geld uitgeven dat je niet hebt, dat is heel aangenaam, zolang je erop rekent dat iemand anders dat zal terugbetalen. En elke dag dat België als een stuurloos schip voor Pampus ligt, smelt het geld van de Vlaamse spaarder verder weg in de steeds diepere put. Failliete landen zoals België zullen er immers alles aan doen om de rente laag te houden terwijl de inflatie stijgt. En zo wint de krekel van de mier. Het is ronduit dramatisch dat de traditionele Vlaamse partijen dit zonlicht blijven ontkennen en het status quo in België in stand willen houden. Ik hoorde de afgelopen dagen heel veel waarnemers de analyse maken. Ja, dat de n er dan toch ook niet in gelukt is om die grote hervorming door te duwen. Het is heel moeilijk, zei professor De Vos. Ja, dat klopt. En dat verwijt is terecht. Maar het verbaast me dat daarbij nooit vermeld wordt dat die traditionele Vlaamse partijen het confederalisme vorige zomer hebben afgehouden door de twee grootste partijen van hun eigen gemeenschap opzij te schuiven, Door Vlaanderen nog eens in de minderheid uit te stellen. Door een eerste minister uit de zevende federale fractie aan te stellen. Aan het hoofd van een paar groene regering die niemand in Vlaanderen heeft gewild zonder één garantie op welke hervorming dan ook. Daar gaat men aan voorbij. Het verbaast me dat men evenmin vermeld hoe men aan Waalse kant tot voor kort eenstemmig en gewapend door alle grendels in het Belgische systeem op een non-kampeerde tegen iedere institutionele hervorming. En u hebt gelijk, professor. Waarom Waarom zouden ze veranderen? Waarom zouden ze een deal aanvaarden die hen uiteindelijk verantwoordelijk stelt voor hun eigen linksbeleid en de facturen? Deponcer de l'argent. Als het uw eigen geld is, is het iets minder aangenaam. Waarom zouden ze dat ook doen? Misschien is het antwoord op die vraag: wat is het alternatief? Het status quo. Het status quo, professor, dat is het faillissement. En de Vlamingen zijn een heel braaf volk. U kent de boetade. Als ik Vlaanderen zie, dan denk ik aan een leeuw. Maar als ik aan een leeuw zie, denk ik nooit aan Vlaanderen. Dat klopt. Dat klopt. Maar er is een einde aan alles. En ik denk dat de Franstaligen beter dan u beseft zich realiseren. Dat aan alle geduld, zelfs aan het Vlaamse geduld, ooit een einde komt. Soms, als ik echt niet beter zou weten, en ik verdenk u daar niet van, maar soms zou ik denken dat waarnemers gewoon hopen op een mindere uitslag van de n Om het paarsgroene Belgische verhaal gewoon verder te zetten, desnoods, met nog minder Vlaamse zetels. Is dat onze toekomst? Nee, vrienden. Dat is ze niet. Dat mag ze niet zijn. En ik ben optimistisch. De tijd is rijp. De verarming van Vlaanderen door die federale stilstand zal zo tastbaar worden dat niemand het zonlicht nog kan ontkennen. De democratische tegenstelling tussen Vlaanderen en Wallonië zal zo groot worden dat niemand nog geloofwaardigheid kan geven aan dat federaal bestuur. En er is maar één uitweg, er is maar één oplossing, dat is het confederalisme. En er is maar één partij die dat kan doorvoeren en dat is de N-VA. Beste vrienden, wij zijn twintig jaar oud geworden. Maar we komen van veel verder dan dat. Letterlijk en figuurlijk. We veel verder. Vele mijlpalen, die leken onbereikbaar, maar ze liggen intussen al ver achter ons. Het einddoel lijkt vandaag onbereikbaar, maar feitelijk ligt het vlak voor onze neus. We hebben ons slot zelf in handen. Laat ons dus beginnen, beste vrienden. Laat ons beginnen aan het traject naar 2024. En laat ons er alles, maar dan ook alles aan doen om van de Vlamingen een zo sterk mogelijk mandaat te krijgen. Een mandaat voor welvaart en welzijn. Voor veiligheid en vrijheid. Voor duurzaamheid en innovatie. Voor Vlaanderen en voor alle Vlamingen. Dank u wel.